1: Te veel eer, te veel eer. Goed, goed dat je er bent op deze vrijdag 3 november. En het is niet alleen de laatste handelsdag van de week... maar ook de dag waarop de stormschade wordt opgeruimd van Karen. De verzekeraars waarschuwden al, dit soort stormen gaan we vaker zien... en dat gaat ons wat kosten en dus jou ook. En zometeen gaat het over Apple. Daar daalt de omzet al vier kwartalen op rij. Maar ja, ligt het ergste nu achter ons.
0: Maar eerst naar het horrorkwartaal van Booking.com. Het bedrijf kreeg te maken met technische problemen... boze verhuurders, hackers en tot overmaat van ramp... blokkeerde Brussel ook nog eens een grote overname. De Europese Commissie blokkeert de overname door Booking.com... van het Zweedse online reisbureau e-Travelai. De overname, waarmee ruim 1,6 miljard euro zou zijn gemoeid... maakt Booking volgens de commissie te machtig. Ja, er ging afgelopen kwartaal dus een hoop mis bij Booking. Maar kijk je naar de cijfers, ja, dan is daar helemaal niks van te zien. Want er werd meer geboekt en daardoor de omzet toe. En de netto-winst die steeg zelfs met meer dan 50% naar een
1: record. Toch zorgde de CEO van Booking wel nog voor een schrikreactie. Kam door een uitspraak die hij deed. Ging over de oorlog in Gaza namelijk. Hij denkt dat het reisgedrag van klanten negatief beïnvloed wordt door die oorlog. Oh ja, dat horen we inderdaad bij meer bedrijven. We gaan zien of dat inderdaad ook echt effect gaat hebben. Ik vond het enigszins voor de hand liggen. Ja. En BMW doet iets wat zijn Duitse rivalen niet lukt. Geld verdienen met elektrische auto's. Want die omschakeling naar elektrisch kost natuurlijk handenvol geld. En dat gaat in van de winst bij concurrenten Audi en Mercedes... ...maar dus niet bij BMW. En daar zorgen die elektrische modellen juist voor hogere marges. Want BMW zit natuurlijk ook die kosten stijgen... Hè? Mm -hmm. ...maar ja, het kan de prijs ook veel harder verhogen. Ja, maar
0: Jochem, hij, er werd ook nog wat anders gezegd... ...er was namelijk ook nog een ander probleem... ...en dat wordt ook steeds groter... ...en dat is het probleem in China, belangrijke ja. markt natuurlijk voor BMW... ...maar daar zag je juist dat ja, die verkopen terugvallen... ...omdat die Chinezen vaker voor lokale merken kiezen... ...en ondertussen dreigt Peking natuurlijk ook nog met die wraakactie... Want, ja, in de EU onderzoeken we of die Chinezen mogelijk illegale staatssteun... voor Chinese elektrische auto's geven. China zou dat tegen veel te lage prijzen bij ons op de Europese markt dumpen. Alleen ja, de vraag is dus
1: of Peking dan... Vraag gaat nemen en dat kan weer slecht uitwerken nou ja. voor BMW. Zo'n zo prijzenoorlog, daar heb je het dan over... tussen landen en tussen autobedrijven dus. En daar haalt de topman van BMW overigens zijn neus voor op. Ja, wat Want, heeft hij daarover gezegd dan? Nou, die Oliver Zipse staat voor journalisten en die zegt... luister jongens, zo'n prijzenslag is nergens voor nodig... als je gewoon aantrekkelijke producten verkoopt. <laughs> dat is natuurlijk een tikkeltje arrogant... maar er mag ook wel eens gelachen worden tijdens de prijzenoorlog. Nou ja, BMW hoeft er in ieder geval niet aan mee te doen. Zipse zei namelijk ook dat BMW de prijzen... gewoon op hetzelfde niveau houdt de komende tijd. Apple heeft een probleem. Het slaagt er maar niet in om de daling van de omzet
0: te stoppen, opnieuw verkoop te maken van iPhones, iPads en iMacs, minder producten, waardoor de omzet voor het vierde kwartaal op rij krimpt. En beleggers schrikken en vooral omdat Apple minder geld verdient in China.
1: China, that's one of the that we've all been about. Huawei competition, right? And then also the geopolitical issues.
0: En dat is niet alles, want er is one more thing. Ook voor de feestdagen. Het belangrijkste moment van het jaar voor Apple... wordt gewaarschuwd, want volgens de CFO hoeven beleggers niet te rekenen op een verkoopboost. De verkopen zouden ongeveer gelijk zijn aan die van uh, vorig jaar. Dus Jean-Paul, is uh, Apples uh, groeimotor uh, kapot?
2: Nee, het is, uh, de groeimotor is uh, niet kapot, maar het is wel nu een pas op de plaats. Ja, en... het wel een beetje hapert een klein beetje. Ja, Ik moet wel lachen. Het is dan weer aan mij om de nuance weer een beetje terug te brengen. <laughs> uh, vorig denkt. jaar in het derde kwartaal maakten ze 90 uh, miljard omzet. Nu uh, 89,5. Dus ja, het is ietsje minder. Dat klopt. Uh, in de bigger scheme of things. Als je ziet dat die rente zo hoog staat. Hoge energieprijzen, noem het maar op. Zijn het nog steeds uitstekende resultaten. Well, alleen wat je zegt klopt. Kijk, de groei is eruit. Dus het is een pas op de plaats. En uh, dat zie je ook terug uh, dat het aandeel daarom daalt. Want dat is natuurlijk gewaardeerd om te groeien. Uh -huh. Analisten hadden voor het vierde kwartaal verwacht 5% groei. Ja, nu zegt het bedrijf zelf, nou ja, wij denken eigenlijk aan hetzelfde als vorig jaar. Ja, dan ga je een klein stapje terug. Ja, waar is dat voor jou toch de grootste tegenvaller dan? Nou, de grootste tegenvaller, als je het zo vraagt, is eigenlijk uh, dat er weinig vooruitblik is. Je hebt normaal gesproken dat Apple altijd zegt, en we doen dit, en we doen dat. Ze hadden natuurlijk nu wel uh, de, de M3-chip, voor het eerst met drie nanometer en zo. Maar er kwam niet meteen een heel bullish verhaal achter van, en daar gaan we in de holiday season. Eindelijk geloven ze dus ook niet dat dat een enorme verkoopboost gaat geven, die nieuwe introducties die ze recent nee, hebben Nee, omdat zij zelf ook wel zien dat ze natuurlijk in de categorie zitten met uh, dure aankopen. Want eigenlijk alles wat je daar haalt is uh, ontzettend duur. Mm -hmm. ja, en dat er toch mensen zijn. En helemaal niet zo heel veel, maar toch een aantal die zeggen nou, ik stel het even uit. Dus dat het even gewoon ietsje minder is. Wat is er dan voor nodig om die mensen toch weer over de streep te trekken om die Apple producten te kopen? Meer budget. En wat dat betreft, maar dat is natuurlijk het algehele verhaal in de markt. Iedereen zit nu te kijken van. Oh, we merken wel dat het economisch overal zwaarder gaat. Hey, wanneer
1: is het geld van de consument nou eens een keer op?
2: Ja, en de, nou ja, dat, dat valt nog wel mee. Maar wanneer komt Paul over de brug? Ah. En zegt hij van ik ga de rente weer verlagen? Nou, dat wordt nu voor midden volgend jaar
1: verwacht. Ja, daar zal heel veel focus op zijn de komende maanden. En Apple heeft ook eigenlijk maar één echte concurrent... op die smartphone-markt, Samsung. Maar hoe doet Apple het eigenlijk vergeleken met de nummer twee?
2: Iedereen, dat hoor je net ook in het fragment... iedereen zit natuurlijk naar China te kijken. Ja. Ja, dus Huawei timmert flink aan de weg... Uh, je hebt in China ook veel meer uh, lokale concurrenten. Dus er is
1: wel meer dan, uh, dan één concurrent. Is, is Huawei ook echt zo in staat om een iPhone neer te zetten... met die marges wereldwijd zoals Apple dat doet? Ja, maar wereldwijd hoeft dus niet. Nee. Als je China afpakt van dat Apple. Dat is een beetje, ja. ja. En als
2: je dan even je vraag, hè, Samsung... Uh, kijk, Apple heeft het gewoon... Uh, wat ze heel goed gedaan hebben, dat is natuurlijk niet nieuw... maar ze hebben gewoon een, een eigen markt gecreëerd. Er zijn mensen die zijn gewoon fan... en die willen gewoon altijd alles van Apple hebben... En dat heeft Samsung toch echt wel wat minder. En die, en die concurrentie dus vanuit China toch nog even... want we woorden net ook in dat fragment...
0: Hè, dat was een belegger van, uh, de, op CNBC, die zei... ik maak me toch wel zorgen om China. Hoe, hoe sta jij daarin? Vrees jij ook voor die toenemende concurrentie vanuit China... in die eigen thuismarkt?
2: Nou ja, in die Chinese markt is de concurrentie altijd al heel erg hoog. Bij telefoons, bij alles. Maar je ziet dat... wel steeds met die afkeer naar die Amerikanen toe. Nou ja, dat, dat valt dus wel mee. Uh, Apple doet mee in het geheel. Ze staan nog steeds op de derde plek. Maar politiek is natuurlijk Andere partijen ook. ook Als je het over politiek gaat hebben. Je hebt in januari de verkiezingen in Taiwan. Daar ja. zitten we nu wel heel erg dichtbij. Ja, dat is het grote onbekende ding
0: jean laten we ook nog even naar die diensten kijken. Want ongeveer de helft van de omzet komt van de iPhone. Maar ja, diensten worden al jaren steeds belangrijker. Denk aan de App Store, iCloud, Apple Music, TV+. Ja, inmiddels komt daar een kwart van de omzet vandaan. Maar is Apple in staat om die inkomsten uit diensten... dus in hetzelfde hoge tempo te blijven opvoeren... als het aantal nieuwe klanten stagneert of wat afneemt?
2: Nou, daar zit in ieder geval op korte termijn de groei in. Want ik geloof bij, wat was het, bij Apple TV... Hm. hebben ze de vier de, de die ze hadden... Van 4,99 of de, het abonnementsgeld mm -hmm. dat hebben ze verdubbeld. Ja, op naar de Netflix-prijzen. Ja. Ja. Uh, ja, dan lopen volgens mij in eerste instantie niet heel veel uh, mensen weg. Maar zegt Apple daarmee ook niet: We verwachten niet dat het de komende tijd moet komen van onze nieuwe klanten. Die omzetboost moet echt komen van. Prijsverhogingen. Ze hebben meerdere knoppen om aan te draaien. Uh, en uh, met die 4,99 zaten ze echt laag. Mm -hmm. Dus ze moeten natuurlijk wel zorgen dat ze goed aanbod hebben... dat mensen dat willen blijven kijken. Maar ik denk dat daar de rek op korte termijn
1: nog niet uit is. En er was ook nog een uh, bepaalde bril, de Vision Pro bijvoorbeeld. Uh, waar zit Apples toekomstige groei eigenlijk? Dat is een goede vraag... India is eigenlijk hetgene wat ik zou noemen
2: uh, van de groei. Daar zijn ze pas uh, dit jaar begonnen met een nieuwe uh, flagship store. Ze maken daar nu ook de lokale productie. Dat gaat ook steeds beter. Uh, op de plekken waar ze meer concurrentie hebben, zoals China, houden ze er rekening mee dat de groei misschien minder wordt. Maar India zou toch echt een goede, nieuwe groeimarkt moeten zijn. Oftewel, geen nieuwe producten, wel nieuw land. Zoals je er op dit moment naar kijkt, wel ja. Want anders hadden ze die nieuwe producten nu al laten zien. Hebben ze die nieuwe producten niet nodig? Ik denk het wel. Dus uh, om in ieder geval het groeitempo van de afgelopen jaren te handhaven... zullen ze toch uh, door moeten komen met nieuwe dingen. En is zo'n 4 april dan voldoende? Ja, voor mij niet... Maar uh, nou ben ik niet degene die daar het beste kijk op heeft. Ik vind het nog steeds moeilijk om voor te stellen... dat we over vijf jaar allemaal met zo'n bril oplopen. Nou, ik zou het wel graag zien, uh, Jean-Paul,
1: dat jij zo voor zo'n jaarrekening ja, ja. staat... en dat je al die cijfers zo in de weer schuift.
0: En dan ja. nou ben jij natuurlijk net zo'n visionair als dat Steve Jobs was. Wat voor, met wat voor producten zou Apple wat jou betreft moeten komen? Zodat je ja, wel gelooft in ja, die, die groei vanuit die producten
2: de komende tijd? Ah, ik denk waar nog heel veel uh, groei uh, in te, te maken is als je met goede voice-producten komt. Dat staat allemaal nog in de kinderschoenen. Je irriteert en... je aan Siri, merk ik. Uh, nee, maar dat wordt nog weinig gebruikt. Ja. Da daar moeten nog veel ja, meer... Dat werkt er nog niet zo goed. Nee, ja, oké. Okay. Ja, ik ben geen <laughs> Apple-gebruiker. Dus wat dat betreft uh, heb ik daar uh, weinig ervaring mee. Tijd om de beursweek door te nemen. Het was de week waarin Aal Del Delhaize een
0: grote slag slaat. Het moederbedrijf van Albertijn koopt eventjes 1650 supermarkten in Roemenië.
2: Die Roemeense markt die groeit flink. Hè? Die is de afgelopen jaren met iets van 4,7% gegroeid. Voor dit en komend jaar verwacht 3,5%. Dus je ziet, het is echt een groeimarkt.
1: En de stakingen bij de drie grootste Amerikaanse autobouwers zijn voorbij na zes weken. Ford, General Motors en Stellantis kunnen opgelucht ademhalen. Er is een akkoord met de vakbonden, maar de stakingen, die hebben een gigantische ravage aangericht. It looks like this strike is now over. Remember it started on September 17th. So we're in the zevende week of this strike and it's caused a lot of financial damage. Ford last week saying 1.3 billion dollars in terms of damage to the bottom line.
0: Big Macs, Macroketten en milkshakes. We zijn er dol op.
1: Nou, doe mij maar een quarter pound hoor.
0: Ja, en toch zitten de Amerikaanse restaurants van McDonald's voor het eerst dit jaar minder vol.
1: Nou, dat snap ik wel, want zo'n minuutje kost tegenwoordig al snel 20 euro.
0: Ja, dat is best duur. En Shell was de laatste van de grote oliereuzen die met cijfers kwam. Die van concurrenten BP, Chevron en Exxon, die vielen tegen. Maar Shell heeft een lekkere zomer achter de rug.
1: De operationele winst, de aangepaste winst waar we dan altijd naar kijken bij Shell... is iets lager dan de analisten hadden verwacht. Maar de operationele vrije castram, die was wel weer behoorlijk sterk en kwam uh, meer dan een miljard dollar hoger uit dan waar gemiddeld rekening mee was gehouden. Dus ik zou uh, zeggen gemiddeld genomen een hele goede set met cijfers voor Shell. En ING trakteert beleggers op 2,5 miljard euro, op kosten van spaarders natuurlijk. Het gaat voor miljarden aan eigen aandelen inkopen. De bank kan dat doen door dat grote verschil tussen wat ING aan spaarrente betaalt en wat ING zelf aan rente kreeg. Ja, een bedrijf dat een paar jaar geleden nog 47 miljard dollar waard was,
0: is nu minder waard dan Ajax. Ik heb het over WeWork en dat is de verhuurder van kantoren en gedeelde werkplekken. Ja, het gaat zelfs zo slecht dat het bedrijf binnen een week failliet dreigt gaan. Dan naar een andere deadline, want nog iets meer dan een week en dan mag Meta geen geld meer verdienen in Europa.
1: Facebook en Instagram mogen in de EU geen gebruik meer maken van gepersonaliseerde advertenties. Die zijn namelijk in strijd met de wet, zegt
0: de Europese Koepel van Privacy en Toezichthouders. Jarenlang groeide Meta ongekend hard en trok het zich nergens wat van aan. De omzet steeg van 150 miljoen naar 120 miljard dollar. En dat allemaal door advertenties gebaseerd op jouw data. Maar ja, daarmee moet het nu dus stoppen. Ja, Jean-Paul, is dit dan ook het einde van het verdienmodel van Facebook en Instagram in Europa?
2: We gaan het zien, maar ik denk dat het niet waarschijnlijk is. Kijk, het interessante aan deze case is dat uh, Meta de eerste schrik al heeft gehad twee jaar geleden. Dus toen kwam uh, Apple opeens door. Die zeiden van wij gaan wat aan de privacy settings doen. En nou, Dat mm -hmm. heeft die enorme koersval van Meta nog eens een keertje uitvergroot. En waarom denk je niet dat er dan nu nog een tweede koersval komt nu de EU dit besluit uh, neemt? Omdat we eerst nog maar eens moeten zien wat er nu definitief uitkomt. Dus de, de straf die er nu voor Meta opstaat is dat ze 4% van de omzet zouden moeten betalen als boete. Maar ja. Ze verdienen ook geld als water. Dus dat is in ieder geval niet de doodsteek waaraan ze eraan onderdoor gaan. Nee. En er zal natuurlijk toch nog wel uh, onderhandeld worden om te kijken wat er is. Maar voor mij is het belangrijkste. Kijk, als je. Uh, je hoeft er volgens mij niet zoveel schrik voor te hebben. En daarom ook dat voorbeeld van die situatie met Apple. Als je gewoon gebruikers vraagt om toestemming. Want er zitten gewoon elke dag. die, die wat is het? 258 miljoen. Uh, gebruikers die ze hebben op, op Instagram en op Facebook, die vinden het leuk om daar te zijn. Dus dan zeg je van, joh, je moet even toestemming geven. Ik denk dat het merendeel van de mensen zegt, ja, dat is prima. Alleen als je dat niet doet. Je moet dan dus dat dure abonnement nemen. Ja, dat abonnement dat is wel een gek ding, hè. Want dat is ja, dan moet je dadelijk, uh, wat is het, uh, bijna 20 euro per maand gaan betalen. Ja, het is om... vanaf 10 euro. Vanaf 10 euro. En dan ja, dat is in eerste instantie. De ja. Maar ze proberen gewoon te zeggen, ja, als we het via de ene manier niet krijgen, dan krijgen we het wel via de andere manier. Op de beurs is het in ieder Echt wel uitkijken geblazen wat hier gaat gebeuren, maar je ziet de daling in het aandeel eventueel pas
1: op het moment dat het een feit is. En dit maakt het wel spannend, maar er zijn nog uh, geen harde feiten. En willen bedrijven op een gegeven moment nog wel adverteren op die platforms van Meta? Want je kan dan net zo goed op BNR gaan adverteren op een gegeven moment. Hè. Dan weet je in ieder geval wie je doelgroep is als er geen persoonlijke data meer mag worden gebruikt. Ja, dat is natuurlijk veel effectiever. Om ja, natuurlijk gewoon alles
2: zeggen. over te halen hier naar de, naar de zender. <laughs> nee, maar er is natuurlijk uh, voldoende keus. Je hebt Google, uh, Amazon timmert aan de weg. Uh, Netflix is begonnen, dat gaat steeds beter. Maar die... Uh, platformen van Meta die zijn natuurlijk wel onwaarschijnlijk populair. Ja, alleen het unieke was in
0: dit geval wel dat je gepersonaliseerde advertenties had. Dus dat je kon targeten op je doelgroep als dat niet meer kan. Ja, wat is dan de hele meerwaarde van, van, van Meta?
1: Ja, want er wordt miljarden keren per dag worden onze profielen, onze data... wordt, wordt verhandeld uh, ook op alle platformen om advertenties aan ons te koppelen.
2: Ja, en daarom heeft Meta mij zo in het afgelopen jaar verrast. Want ze zien dus op die Apple-platformen... sinds daar die, die consent nodig is, die toestemming... zeggen ze van, zijn we eigenlijk veel beter geworden... om van die AI-technieken en andere dingen toe te spitsen om die advertenties die ze laten zien... nog relevanter te maken. Dus wat ze daar zien... is dat de mensen die daar ja tegen hebben gezegd... dat die nog langer op die platformen zitten. Omdat ze meer getarget worden. Dus... Uh, er zitten echt twee kanten aan dit verhaal. Dat hoeft niet per se slecht nieuws te zijn. Nee, we zeiden
0: het al, Shell was het toetje voor de oliebeleggers. De laatste fossiele reus die liet weten hoe het ervoor staat. Nou ja, best prima is denk ik de samenvatting. Hogere marges, gestegen olie- en gasprijzen... en uh, meer inkomsten uit de handel in vloeibaar gas. Maar beleggers willen vooral weten wanneer Shell net zo hoog gewaardeerd gaat worden... als zo'n Amerikaanse concurrenten als Exxon en Chevron. Wanneer gaan we op dat punt komen,
2: Jean-Paul? Het gat is heel groot, maar uh, dit jaar tot nu toe... Uh, vanaf 1 januari dat Will Savan is begonnen, wordt het gat wel kleiner. Shell is, als je kijkt naar de concurrentie, Exxon, Chevron... Uh, maar ook uh, ten opzichte van Total Energies en BP... is Shell dit jaar het best presterende olieaandeel van die uh, big oil. Dus dan wordt het gat dus kleiner... Uh, je ziet die andere partijen, die hebben natuurlijk uh, hele grote overnames gedaan. Uh -huh. uh, Chevron en Exxon van uh, 50, 60 miljard. Ja. Shell doet dat niet. Die letten wel heel goed op de kosten. Dus Savan doet wat dat betreft precies wat hij beloofd heeft. Dat hij zegt, joh, we zijn streng op performance... en we willen resultaat laten zien en efficiënter worden. Ja, en die geeft dat terug aan de aandeelhouder. En die denkt, nou ja, dat is uh, prima. En kan het gat helemaal gedicht worden? Nou, niet met dit soort stapjes. Dan wordt er gesuggereerd, Shell kan in Europa wel wat overnemen. Maar pff, weet je, op oliegebied, ik kan me voorstellen dat ze dat niet doen. Je ziet BP, die zijn op een gegeven moment ingestapt in heel groot in waterstof ja. in Azië. Voor 36 miljard. Het zou mij niks verbazen dat Shell ook, ondanks dat mensen dat nu niet zien, maar die kant opkijkt. Maar dat is natuurlijk allemaal alles behalve bewezen technologie. Dus het juist die waterstoftak een beetje aan het afbreken. Ja, dus ik denk wat ze zeggen, we hebben natuurlijk bepaalde sterke bezittingen. Daar proberen we zoveel
1: mogelijk uit te halen. En we zitten heel goed te kijken waar daar strategisch ruimte ligt. Helder. Het lukt ons natuurlijk ook nooit om al dat beursnieuws van deze week in één uitzending te proppen. Dus luister ook vooral onze eerdere uitzendingen terug. Bijvoorbeeld die van gisteren met olie-expert Ronald de Zoete over Shell.
0: En toch gaan we het wel proberen al dat nieuws in één uitzending te proppen, want je kunt dus nog miljarden verdienen aan olie en gas, maar je kunt ook miljarden verliezen aan groene projecten. We zien het al een tijdje gebeuren. Ramp na ramp in bijvoorbeeld die windmolensector. Deze week nog moest BP honderden miljoenen afschrijven op twee windprojecten. En een van de grootste in dat soort projecten is het Deense Orsted. En ook dat bedrijf schrijft miljarden af. Waarom lukt het niemand meer om een
2: windmolenpark te bouwen en er ook nog een beetje geld aan te verdienen, Jean-Paul? Uh, dat is gewoon verkeerd beprijsd in een andere periode. En toen stond de rente nog laag. Uh, toen was er nog uh, nauwelijks inflatie. Toen hebben ze gezegd, we gaan dit voor de komende jaren doen. Nu vallen die kosten heel veel hoger uit. Er blijken ook nog wat mankementen aan te zijn, waardoor er nog wat reparaties moeten plaatsvinden. Dus er moet gewoon een, een herprijzing van komen. Ja, Siemens Energy was de eerste. Die zei van, uh, joh, Duitse regering. Wij dachten aan 15 miljard. Ja. ja uh, je bedankt. Maar uiteindelijk, als je ziet hoeveel progressie dat er al is gemaakt... op het gebied van zonne-energie uh, en, en windenergie... Er We moet wel We geld verdiend worden, Jean-Paul. Ja, 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 zeker. Uh, Hoe dan? En, uh, uh, doordat er op grotere schaal uh, gebruik van wordt gemaakt... dan moeten uiteindelijk de kosten omlaag gaan... Ja. En uh, je moet natuurlijk heel goed kijken naar het inkopen van die, uh, die spullen... Ja. Uh, dat vinden ze binnen de EU niet zo leuk. Maar ik zou toch echt heel goed serieus kijken van wat je allemaal in Azië kan krijgen. Daar worden heel veel van die componenten. China gaat zelf ook enorm hard op het gebied van duurzaamheid. Ja, alleen is het dan niet dat er hetzelfde gebeurt
0: als bij zonnepanelen. Bij zonnepanelen hebben we natuurlijk gezien dat die hele markt kwijtgeraakt zijn aan China. Nou, nu zien we ook dat we die windmolens niet voor uh, fatsoenlijke prijzen kunnen bouwen. Want dan zijn de marges te klein. Gaat hier niet gewoon precies hetzelfde gebeuren? De hele
2: boel naar China. Nou ja, het, nou dat, dat denk ik niet. Het blijft al gewoon hier. Maar je komt wel gewoon terecht in de marges van de nutsbedrijven, als het goed is. Dus het worden andere marges dan dat je in de oliemarkt uh, ziet, zeg maar, als dat is wat je bedoelt. Dus nee, dit is niet op lange termijn uh, een hele grote uh, uh, ja, winstpot waar iedereen zomaar eens even flink uh, uit kan scheppen. Uh, maar het is wel gewoon voor de brede markt... lagere energieprijzen is voordelig
1: om de beurs verder omhoog te helpen. We gaan door naar Aholt. Het bedrijf achter Albert Heijn gaat naar het land van Dracula. Voor de allergrootste overname van een supermarkt ooit in Oost-Europa. Want Aholt Delhaese koopt Profi. Dat is de grootste Roemeense supermarktketen. 1,3 miljard euro kost dat. En als je nou denkt, wat moet Aholt in Roemenië? Nou, dat is een aantrekkelijke markt... omdat er nog ruimte is voor nieuwe supermarkten. Maar ja, aantrekkelijke markt dus... Maar is dit dan ook de beste besteding van het geld voor Aholt?
2: Het is denk ik een hele goede toevoeging aan wat ze al hebben. Uh, Aholt zit al twintig jaar in Roemenië met die eigen keten die ze daar al, uh, al hebben. Ze kunnen eigenlijk het hele draaiboek uh, wat we hier al hebben gezien ook uitvoeren. Profi heeft heel veel kleine winkels. Uh, daar zullen ze er wel naar een aantal minder locaties gaan, grotere winkels maken... Uh, ook alle, alle technologie en dingen die ze daar kunnen toevoegen. Ja, dat zie ik wel zitten. Uh, want dat is gewoon eigenlijk een herhaling van wat je al gedaan hebt. Waar ook Roemenië uh, duidelijk zelf van uh, kan uh, profiteren. Het is op zich politiek wel wat spannend. Uh, Oost-Europa is toch uh, net iets uh, dichter bij... Uh, bij de oostelijke grenzen dan, dan dat we hier in, in de Benelux zitten. Uh -huh. Maar daar hebben ze ongetwijfeld goed over nagedacht. Omdat, wat ik zeg, ze zitten er al twintig jaar. Dus ze kennen die markt van haven tot gort. Uh,
0: Jochem, jij kent die markt inmiddels ook wat beter. Want je bent een <sus> beetje in die cijfers ook van profi gedoken. Je hebt ook gekeken wat die waarde heeft gedaan... de afgelopen uh, jaren onder die vorige eigenaar. Wat, wat
1: is uit jouw zoektocht gekomen? Nou, wat ik heel opvallend vind... is dat daar een private equity partij achter zit... die het voor de helft van de, nou ja, dit bedrag waar Aal tot voor koopt... 1,3 miljard. 1,3 miljard is, heeft Aholt gekocht. En de private equity partij die kocht het voor 500 miljoen. En dat gebeurde in 2017. Dus wat ik zo interessant vind... is dat je dus als private equity partij... de waarde van een heel stel supermarkten binnen zes jaar kan verdubbelen. Dat is gewoon gebeurd. Meer zelfs dan dat. Kan Aholt dat ook? En waarom doet Aholt dat dan niet aan de lopende band? Vroeg ik mij af. Ah, kijk...
2: Ik, ik ken uh, dat het die private equity bedrijf is dat mid-Europe. Maar het riekt er natuurlijk wel naar private equity kennen. Dat ze dachten, hé, hey, de rente staat laag. We gooien er eens even een flinke hefboom op. Uh, dat zou ook kunnen verklaren waarom ze er nu vanaf willen. Dat ze denken, Ja, dat spelletje dat werkt, dat wordt toch een beetje risicovol, zeg maar. Het is overigens niet zo dat ze alleen maar dat hebben gekocht in de inzuigers. Zoals ik het las, hebben ze in die afgelopen zes jaar wel uh, van de 1600 winkels de 1000 geopend. Dus ze hebben een enorme expansie gedaan. Ah, oh, in beeld dus echt. Uh, ja, uh, ja, en als je dat dan doet met een goede hefboom erop, ja, dan uh, kan het snel gaan in, uh, in zo'n markt. Daarbij komt natuurlijk ook dat de afgelopen jaren... en dat zit echt in de afgelopen vijf jaar... want Roemenië is in 2007 bij de EU gekomen. Maar uh, het, het inkomen per hoofd van de bevolking... is echt de afgelopen vijf jaar flink gestegen. Ja, dan krijgen ze wat meer geld,
1: meer te besteden. Uh, dat past allemaal wel heel goed bij elkaar. Volgende week is het tijd voor inkoopmanagers. En jawel Wes, je zat natuurlijk te wachten... tot het cijferseizoen een keer over is. Mm -hmm. Maar er staan nog wat grote namen op de rol. Eigenlijk draait de economie dit jaar maar om één simpele vraag. Wanneer is het geld van consumenten op? Van Nike tot Samsung, van Coca-Cola tot LVMH en van de ECB tot de Federal Reserve. Iedereen wil het weten. En deze week laten de inkoopmanagers over heel de wereld je weten of zij meer klantdisi verwachten. En dus meer bestellen voor hun fabrieken en winkels. Maar de cijfers van het derde kwartaal zijn ook nog niet op. Beleggers willen van PostNL weten wanneer die pakketmarkt aantrekt, want dan schatten dit jaar de vraag veel te hoog in en dat levert flinke teleurstelling op op de beurs. Ryanair mag vertellen of het ook zo'n topzomer had, net als bijvoorbeeld Lufthansa en Air France KLM. Ahold Delhaese laat weten hoeveel van die omzetgroei nou echt is en hoeveel afkomstig is van inflatie. ABN AMRO laat weten of die rente-explosie de winst nog een keertje de lucht in laat schieten. En wanneer dat over is, want ook die rente, die normaliseert weer een keer. Let tot slot, ook even op dit molenmaker Vestas. Want het gaat niet bepaald lekker met de windmolenprojecten op aarde en worden dit jaar miljarden afgeschreven. We gaan er heel snel een eind aan breien. Aan ja, deze
0: uitzending, dank je wel. Jean-Paul van Uthuisten van Marketway Everywhere en Markt Arlees bij. Itoro, denk je dat het gelukt is voorkomen dat beleggers verdrinken in die cijferstroom?
2: Nou, we hebben toch in ieder geval geprobeerd weer om een bijdrage te leveren. Nou, de
0: bedankt mogen ook naar Jean-Paul. Jean-Paul van Uthuisten, dus fijn dat je er was. En eh, jij bedankt voor het luisteren
1: en wij zijn er maandag weer. En trouwens het e-mailadres van Jean-Paul is... Nee, nou, <laughs> tot maandag. <laughs> tot maandag.
0: <laughs> BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er
2: allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.
1: Odido.